0: Isai Weinfeld é um dos principais arquitetos da sua geração. Desde 1973, o arquiteto mantém um escritório de caráter multidisciplinar voltado aos projetos de edificações, interiores e mobiliário. Dos trabalhos que já realizou no Brasil e no exterior, poderíamos citar facilmente o projeto da Livraria da Vila, no bairro dos Jardins, em São Paulo, ou Square Nine, em Belgrado. Para além da arquitetura, Isai Weinfeld mantém um interesse permanente pela música e pelo cinema. Para falar a respeito do seu trabalho, nosso entrevistado de hoje é o arquiteto Isai Weinfeld. Isai, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no podcast O Bravo. Eu que agradeço o convite. Para a gente tentar resgatar um pouco da sua trajetória, é, como é que aconteceu a arquitetura para você? Como é que esses dois, esse
1: caminho apareceu na sua vida? Eu não me lembro e não tenho isso muito claro, para te ser sincero. Eu tinha alguns interesses, comecei fazendo arte conceitual, trabalhos em museus e depois eu passei para o Super 8, ou foi quase ao mesmo tempo e e eu fui indo assim eu acho que era mais para fazer alguma coisa ligada à arte que eu que eu sentia que era o meu caminho e estava chegando perto de fazer faculdade e eu optei por por arquitetura mas não que que fosse alguma coisa que eu tinha eu tivesse percebido que que tinha nascido para
0: e houve algum momento em específico em que essa interesse por arquitetura apareceu, você se recorda disso não?
1: Eu acho que foram momentos assim fugazes, eu não, não me lembro de, de um momento falar, bom, é isso mesmo que eu agora me encontrei, é isso mesmo que eu quero fazer na vida. Eu até hoje acho que eu não, eu não, não tenho muita certeza se era isso que eu deveria ter feito. Eu mas eu vou fazendo, mesmo assim.
0: E houve algum projeto ou algum arquiteto em especial cujo trabalho teve forte influência para você nesse momento, de escolhas,
1: por qual caminho seguir? Não, nenhum. Uh, e as minhas influências sempre foram mais das, das outras artes do que propriamente da arquitetura. Meus ídolos sempre foram em outras áreas e meus interesses maiores sempre foram de outras áreas. Então, em uh, Marbergman, por exemplo, é, é, foi crucial na minha formação e muito importante na minha vida inteira. Hein? Ele ele sim é uma pessoa que que, que virou a minha cabeça. Então, uh, mais mesmo assim, eu não eu fiz cinema durante um tempo na minha vida, mas não fui por aí mas ele, ele realmente mexeu muito comigo. Enfim, em música também, e artes plásticas, mas arquiteto, eu não me lembro de naquela época ter tido alguém realmente que tivesse me influenciando no momento.
0: E dessas outras artes, como é que elas atuaram no seu trabalho como arquiteto, principalmente no caso do cinema e da música?
1: Olha, eu, eu não sei direito. Eu acho que as pessoas de fora ou os críticos talvez soubessem analisar isso melhor, mas eu não sei ver isso com muita clareza. Eu sei que, que você é um bichinho que vai entrando muita coisa dentro de você e vai saindo de alguma forma. Enquanto sair com projetos de arquitetura, o que eu tenho certeza é que o que entrou é muito de outras artes, né? muito mais do que da arquitetura. Mas é, eu acho que tem, está tudo muito relacionado. Então, e mesmo assim, os processos de se fazer cinema ou fazer arquitetura são muito similares. Então, em todas as fases de cada um dos projetos. Então, eu não vejo muita diferença. Em, às vezes, você falou assim, multidisciplinar... Mas eu acho que sou unidisciplinar, porque eu faço uma coisa só, na realidade. Eu não faço, não sou multitalentoso, de jeito nenhum. Mas, é ora, pode sair como um filme, ora, pode sair como uma obra de arquitetura, ora, pode sair como um texto. Então, é a maneira de você se expressar. Você é quase que um funil vai afunilando todas as suas informações e acaba saindo com alguma coisa que você esteja fazendo no momento, que você use esse meio de expressão exatamente para se expressar.
0: E como é que esses processos se aproximam de criação, no caso, tanto no cinema, nas artes, como no cinema, em música e na arquitetura? Para você, como é que isso acontece em paralelo? Como é que esses processos podem ser
1: comparados? Olha, um pouco por causa da minha curiosidade, mas muito por por eu achar que sempre achei enfadonho eu me dedicar para uma coisa só. É uma coisa tanto é que se você olhar aqui na minha vida no escritório, mesmo dentro do escritório de arquitetura, eu nunca quis ser especialista em nada. Me especializar em residências ou em hotéis ou em edifícios ou em livrarias. Eu sempre fugi da marca, qualquer que seja ela. Então, isso por algumas razões. Primeiro que eu sou muito curioso e eu gosto de aprender. Então, eu não gosto de ficar me repetindo e depois eu percebi com o tempo que isso, na minha profissão ou em qualquer profissão, é muito importante o fato de você não querer se repetir, entende? Isso, para mim, fazer mais um trabalho igual, após eu ter, vamos supor, achado uma fórmula, de eu, né, depois de tantos anos mexendo nos meus instrumentos de trabalho... Isso é normal, você achar um jeito legal de fazer. Ou pelo reconhecimento do trabalho, né? as pessoas... Poxa, você fez aquela parede vermelha, todo mundo foi um sucesso. Aquela parede vermelha. Então, vou continuar fazendo parede vermelha porque foi um sucesso. Para mim é exatamente o oposto, eu jamais vou fazer uma parede vermelha de novo, porque este sucesso não me interessa. E o que me interessa é minha busca por coisas que eu tento, mesmo errando. Então, eu não estou interessado em aplicar fórmula nenhuma. Então, isso dentro da minha, do meu escritório que sempre foi assim e fora do escritório também. Ou seja, eu não consigo ficar fazendo arquitetura o tempo inteiro que me enche a paciência.
0: E como é que você, dentro dessa perspectiva de interesse constante por novas formas, percebe a arquitetura brasileira neste momento, sem... Falando com ah, o olhar de interessado por arquitetura também, como é que você enxerga esse movimento hoje?
1: Olha, eu acho que tem muita gente jovem chegando aí. É, eu não tenho visto, assim, ultimamente, muita coisa que me animasse como leigo no assunto não como profissional de ver e me tocar pelo trabalho mas eu acho que tem uma geração eh, nova vindo aí que às vezes eu vejo um comecinho de alguma coisa, um começo de um trabalho que eu acho que pode eh, dar muita alegria aqui para o Brasil eu acho que tem gente vindo por aí talentosa eu ainda não vi um corpo de trabalho que tivesse me animado, mas eu vejo aqui ali pontinhas de gente bastante talentosa.
0: Fora do Brasil, você percebe esse interesse pela arquitetura brasileira, um interesse por uma identidade de uma arquitetura brasileira?
1: Ah, sim, percebo, sim. As pessoas têm, têm bastante respeito pela pela arquitetura brasileira, pelo que eles conhecem, pelo que fez o Brasil conhecido em termos de arquitetura mundo afora. Né? Logicamente, Oscar Niemeyer, mas Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, principalmente. né? Então, fizeram um bem danado como imagem para o Brasil e as pessoas sempre olham perguntam ou sabem a respeito com bastante curiosidade, bastante admiração, da mesma forma que eu acho que foi em relação à música né, brasileira.
0: E o modernismo, nesse sentido, ainda é uma referência fora do Brasil sobre a arquitetura brasileira? Acho que sim. Isai, sob o ponto de vista arquitetônico, qual a sua opinião sobre a cidade de São Paulo?
1: Eu acho que São Paulo, talvez com certeza uma das cidades mais feias que eu conheço mas ela é muito generosa principalmente com a arquitetura eu devo muito a ela porque ela me permitiu poder me expressar de alguma forma através dela ela eu já chamei a cidade uma vez de uma mãe realmente porque eu acho que é uma mãe de todas as arquiteturas porque tudo que você faz na cidade cabe nela não é uma cidade como o interior da Suíça, que você tem um padrão de arquitetura que você não pode fugir. Aqui cabe tudo, cabe todo mundo. E essa que fez, isso que fez com que essa cidade acabasse sendo tão vibrante, tão eclética e tão... Essa falta de personalidade da cidade se tornou a sua própria personalidade
0: e voltando a falar um pouco sobre o seu trabalho criativo existe um método que você costuma aplicar para as suas criações, ou seja uma rotina de trabalho que você tenta é, estabelecer
1: aqui no escritório há uma rotina então eu já estou totalmente dentro dessa rotina funcionando dentro do que é um escritório de arquitetura, tentando resolver os problemas do dia a dia. Eu sinto hoje que eu domino mais o meu trabalho. Então, me parece que com a maturidade, isso é uma coisa que eu estou descobrindo há pouco tempo, que eu tenho descoberto. As soluções parece que estão mais claras para mim. Eu não preciso, eu não demoro tanto como antigamente para chegar naquele momento que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Então isso eu sinto quase como um cirurgião que fez aquela operação umas... cinco mil vezes. Entende? Ele, ele sabe como manejar o seu instrumento de trabalho. Então eu me sinto isso eu tenho eu tenho gostado de, de de sentir que, em algumas ocasiões, eu tenho mais facilidade com o meu trabalho. E você trabalha com música o tempo todo? Não, não, nunca, nunca. Eu não consigo ouvir música de jeito nenhum enquanto eu trabalho, eh, ainda mais se tiver letra, isso é impossível. Mas mesmo música instrumental, eu não, não consigo, porque... Eu acho que eu não consigo, da mesma forma que eu não consigo vamos dizer estou pensando numa relação indicar um trabalho de, de um artista plástico para ser pendurado numa casa que eu tenha feito né eu não vejo artes plásticas como como um, como um quadro como um elemento de decoração eu tenho muito respeito né sou muito ligado a isso e não sei colocar um objeto combinando com, com o sofá acho que estou desmerecendo o trabalho né? e da mesma forma eu tenho respeito pela música eu não consigo ouvir uma música enquanto eu estou desempenhando uma uma outra tarefa vamos dizer de criação né ao mesmo tempo isso me embaralha todo e eu acho que eu, eu parece que é desrespeitoso em relação à música eu eu não estar atento a ela enquanto estou trabalhando
0: é quase como se o ato de ouvir música para você fosse também parte de um processo criativo também,
1: é isso? É, mas em momentos diferentes, sim, sim, sim. né? É.
0: E, numa entrevista recente, você disse que o trabalho com arquitetura é o mesmo aqui e fora do país, é, pelas demandas, pelas exigências. Ainda assim, você percebe algum tipo de... É, interesse específico quando o seu escritório é escolhido para desenvolver um projeto no exterior? Existe uma leitura específica que esses clientes de fora fazem para você quando eles pedem o seu trabalho? Eu acredito
1: que não. Eu continuo achando que a intenção do que eu faço, como se fizesse um filme ou pintasse um quadro ou escrevesse um texto... No fundo, no fundo, é tocar as pessoas. Então, em arquitetura, isso acontece bem depois, porque tem um problema técnico, né? tem problemas técnicos, milhares eh, funcionais. Né? O objeto arquitetônico deve funcionar antes de qualquer coisa. Né? Não adianta ele, poxa, se olhou, nossa, que espaço incrível, e aquilo não funciona para nada. Né? Aí ele vira uma está vendo uma escultura e não está vendo uma obra de arquitetura. né? E depois de você conseguir resolver todos esses problemas e ainda assim você tocar as pessoas, é isso que eu acredito que é o motivo com que algumas pessoas de fora me chamem para fazer algum trabalho, ou daqui do Brasil, por nesse sentido que eu falo que eu acho que é a mesma coisa, porque é realmente tocar as pessoas com o seu trabalho, seja ele onde for, seja ele qual for. É isso que chama, que une as pessoas. Ainda assim, existem temas
0: que te interessam no momento em que você pode compartilhar com a gente?
1: Na realidade, eu pego um projeto de arquitetura também por ser uma coisa, lógico, como eu te falei, como eu gosto de aprender, de temas que eu não tenha feito antes. Então, isso me brilha os olhos muito mais do que fazer alguma coisa que eu já estou cansado de fazer. Mas, mais do que isso, eu, eu gosto de gente. Então, a relação com as pessoas, o fato de alguém interessante do outro lado do mundo ou aqui mesmo me chamar, que, que me interesse como, como estar perto para conhecer, para desfrutar, né, para sugar o que essa pessoa tem de bacana e estar e tá junto. Isso é mais importante do que o tema da arquitetura. né Uma das paixões da minha vida é gastronomia, eu gosto muito de comer. Então, quando a pessoa me chama, eu já vejo se o país que está me chamando se tem alguma coisa interessante que me interessa se tem um, um bom restaurante do lado, se tem uma comida que me interessa pode ser absurdo, mas eu sou movido a esse tipo de coisa, tem muitas coisas que são, que você não imagina que possa acontecer ao pegar um trabalho, mas no meu caso sinceramente, são essas coisas que que estão ao redor né, do, do trabalho. Não é exatamente, poxa, você foi chamado para fazer um trabalho em Paris, que bacana. Eventualmente não me interessa fazer. Depende o que, como, aonde, porquê. Entende? Não sou deslumbrado com as coisas. E, às vezes, é, a culinária me atrai mais do que a, a arquitetura. Me diz muito mais. Isaia
0: Weifeld, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço a oportunidade. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.